0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Les saludo con mucho gusto. Soy Deyanira Morán. Quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos mucha información. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales @prismaru, Twitter y Facebook, así nos encuentran. Vamos a tener hoy varios temas, uno de ellos, eh, ¿cómo funcionan todas estas granjas de bots? De lo que muchos eh, políticos, muchas políticas se han quejado, no es un tema nuevo, pero ¿cómo funcionan? cómo Si alguien quiere recurrir a estas, digamos, como les llaman, granjas de bots, ¿a ¿quién tiene que recurrir o cómo funcionan, cómo se anuncian? ¿Cómo perjudican una campaña, por ejemplo? Y es que en este marco, Claudia Sheinbaum malista una denuncia ante el INE por bots que la atacan a ella y al presidente López Obrador en redes sociales. Vamos a hablar de ese tema con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es experto en estos temas de redes sociodigitales. Y hay otro tema que también nos ocupa, nos preocupa, que tiene que ver con la violencia. Eh, Totolapan. Vimos esta información que surgió desde Guerrero, se confirman 12 muertos en enfrentamiento armado, pero pues sobre todo no solamente hablar de la violencia en sí. ¿Qué se está haciendo desde nivel municipal, estatal y federal para ello? ¿Cómo atacar al crimen organizado? ¿Es de manera frontal? ¿Es atacar antes de que se generen estos grupos? ¿En dónde está, digamos, el meollo de todo este asunto de la violencia? Vamos a platicar con el maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Y vamos a hablar también sobre otro tema que es las buenas noticias que dio el presidente López Obrador hoy por la mañana. Habló de crecimiento económico en mil. 23, que alcanzó el 3.2%. También hablaremos de la desaceleración de la inflación. Lo haremos con el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a hablar en nuestra segunda hora algunos cursos que tenemos desde Filmoteca UNAM. Nancy Molina, cineasta y guionista, nos platicará de ello. Y también vamos a hablar de algunas publicaciones de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM ya en esta que inicia FIL de Minería. Así que no se pierdan toda esta información, tendremos cine, cultura, información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con seis minutos y desde aquí Relatamos al Mundo. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos vamos a la información. En resumen, en la información universitaria inaugura el rector Leonardo Lomelí Vanegas la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Desde hoy y hasta el 4 de marzo se llevarán a cabo más de 1.076 actividades, 777 presentaciones de libros, 114 charlas, 21 mesas redondas, 39 lecturas y recitales, 71 talleres y Sinaloa es el estado invitado. Organiza Cultura UNAM el homenaje Ramón Chirau, el misterio de la otredad, en el marco de los 100 años del nacimiento del poeta y filósofo de origen catalán. Ante el actual contexto electoral, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM reflexiona sobre el documento Propuestas para los Próximos Años, elaborado por expertos de distintas áreas. Universitarios desarrollarán proyectos de titulación en 12 naciones. Son 53 estudiantes de 18 escuelas y facultades. Acudirán a 38 instituciones educativas con las que hay convenios de intercambio y colaboración. En los temas nacionales inician foros de diálogo nacional de las reformas presidenciales. Los legisladores debatirán las 20 iniciativas enviadas a la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las afectaciones que se han presentado en la Ciudad de México debido a los microsismos, particularmente en la zona de la falla Plateros-Mixcuac. Se comprometió a atender a las personas damnificadas. En la Información Internacional, el equipo de Alexei Navalny informó que el certificado de defunción del político indica que murió por causas naturales. Lyudmila Navalnaya, madre del líder opositor ruso, acusó a las autoridades de amenazarla y de querer enterrar a su hijo en secreto. A dos años de la invasión rusa a Ucrania, especialistas abordan el tema de la guerra en esa región. Para el embajador David Nájera, el conflicto se da en un contexto o debilitamiento del sistema internacional.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy. Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema La inteligencia artificial desde la filosofía. Especialistas universitarios consideran importante analizar lo que nos diferencia de las máquinas. Además, afirman que la inteligencia artificial reconfigura el aprendizaje y tiene una fuerte penetración en la academia. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial gaceta.unam.mx Hoy inicia la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que llevará a cabo diversas actividades como presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, lecturas y recitales, así como talleres. Sinaloa es el estado invitado. Dichas actividades se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el 4 de marzo. Consulta la programación completa en el sitio oficial filminería.unam.mx Radio UNAM ha preparado una transmisión especial en vivo desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este programa especial contará con entrevistas a diversos autores participantes y crónicas de las actividades. Conoce los detalles de este encuentro literario y sintoniza los días jueves, viernes, sábado y domingo en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU.
2: con 11 minutos y mañana mañana estaremos comenzando el programa desde allá, desde la Feria Internacional del Libro de Minería, ahí estaremos en el horario del programa y ahí esperamos su visita, su saludo y estaremos presentando por supuesto autores, el estado invitado también, Sinaloa eh, muchas novedades que traen las editoriales nuestra casa, nuestra UNAM, por supuesto, pues suma un montón de publicaciones que pues ya tendremos oportunidad de ir conversando sobre algunas de ellas, así Así que mañana les esperamos desde allá. Acompáñenos, ya sea que se trasladen allá o que nos sigan a través del 96.1 de FM. Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, jueves 22 de febrero del año 2024. Y me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Desde hoy y hasta el 4 de marzo estará presente la filminería. Encuentro que muestra las novedades de la industria editorial e internacional. Ahí estuviste en esta presentación, en esta inauguración, Cindy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La gran fiesta literaria ha abierto sus puertas a los amantes de los libros en el Palacio de Minería. Como es habitual en esta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, contaremos con la participación de un Estado invitado, siendo Sinaloa en esta ocasión. Durante la ceremonia de inauguración, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí destacó justo el poder transformador de la lectura.
6: La filminería es también una oportunidad sin parangón en cuanto al acceso a saberes y encuentros con especialistas que nutren nuestra curiosidad con creatividad, rigor y pasión. En este sentido, es importante continuar contribuyendo a fortalecer tanto el acceso a los bienes y derechos culturales como el hábito de la lectura en nuestra población. Según datos recientes, del INEGI, la proporción de personas mayores de 18 años que leen de forma habitual ha disminuido de 82% en 2016 a 68.5% en 2023, lo que resalta la necesidad de fortalecer e inculcar esta actividad frente al crecimiento en alfabetización y el consumo de otros medios de entretenimiento digitales.
5: El programa general de la feria constará de más de mil actividades en total distribuidas en 777 presentaciones de libro, 114 charlas, 21 mesas redondas, 39 lecturas y recitales, así como 71 talleres dirigidos a personas de todas las edades. Escuchemos a José Antonio Hernández Espriu, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien se refirió a la labor del encuentro como un diálogo entre autores, lectores, escritores, distribuidores y editores.
4: Que para orgullo de la Facultad de Ingeniería no ha sido solo un evento que además cumple con una de las funciones sustantivas de la universidad, la de difundir la cultura, sino que ha sido también fuente inspiradora de múltiples ferias de libro que hoy florecen con éxito creciente en todo México. En este aniversario reiteramos el objetivo de la feria y el papel esencial del libro como vehículo fundamental de la cultura para preservar y difundir el pensamiento y el conocimiento universales. En palabras de Jorge Luis Borges, el libro es una extensión de la memoria y la imaginación. La sabiduría y el libro, decía el ilustre rector Ignacio Chávez, fueron siempre dos cosas inseparables. Nada resume mejor que el saber adquirido a lo largo de los siglos que el libro que lo recoge y lo transmite. Y nada guarda mejor la esperanza del futuro que busca anhelosamente el hombre que el mensaje contenido en un libro.
5: Por parte de la Ciudad de México estuvo presente Jesús Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Capital, quien señaló que las Ferias de libros son eventos que reflejan la diversidad cultural de las
7: sociedades. La vitalidad de las instituciones y organizaciones consagradas a la transmisión, producción y promoción de las artes, las ciencias y las humanidades. Las Ferias del Libro especialmente las ferias universitarias, son sucesos que por su naturaleza tienen un enorme potencial de transformación y un profundo impacto cultural. El libro, para todo aquel que se ha perdido entre sus páginas, representa algo más que un medio para la transmisión eficaz de ideas y conocimientos algo más que un pretexto para la evasión y el divertimiento.
5: De Yanira, la Feria Internacional del Libro del Palacio de
7: Minería se llevará a cabo a
5: partir del día de hoy, desde la una de la tarde que está abierto, hasta el 4 de marzo en el Palacio de Minería, ubicado en la calle Tacuba número 5 en el Centro Histórico, frente al Museo Nacional de Arte Munal. Los horarios serán de lunes a viernes de 11 a veinte treinta horas, sábados y domingos de 10 a 20, treinta horas. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí les esperamos mañana, va a estar la cabina itinerante de Radio Unama y en el Salón de la Autonomía, ahí les esperamos, ahí estarán las participaciones en este en este programa especial que habrá eh, a la partir de las 5 de la tarde, Prisma Reu también estará por allá mañana en su horario habitual, por ahí les esperamos y vamos a continuar con la información. Poetas y filósofos participan en el homenaje a Ramón Shirau y el misterio de la otredad 1924-2017 con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy
7: buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco de los 100 años del nacimiento del poeta y filósofo de origen catalán Ramón Chirau. Cultura UNAM organizó un homenaje a quien es considerado una de las figuras intelectuales y artísticas de México más conocidas del siglo XX. En este homenaje titulado Ramón Chirau, el Misterio de la Autoridad 1924-2017, coordinado por el poeta Javier Sicilia, Guillermo Hurtado detalló que en su tesis de doctorado Chirau plantea de manera somera que solo el lenguaje poético puede adentrarnos en la realidad más íntima de las cosas y la conciencia. Sin embargo, señala el punto de partida de esta tesis de que la poesía brinda un conocimiento vedado a la filosofía se encuentra en el artículo de Shirao La expresión de lo concreto, publicado en 1948. Artículo que dijo representa la semilla de su pensamiento. Escuchemos.
8: En ese artículo, Shirau afirma que la filosofía ha buscado acceder a lo concreto, pero que se enfrenta a un problema. El lenguaje se lo impide, porque las palabras con las que está hecha denotan conceptos abstractos. Lo cito, siendo filosofía hablada, lenguaje escrito, ha tenido necesariamente que permanecer dentro de los límites que el lenguaje prescribe, y lo que el lenguaje prescribe permanece siempre dentro de la abstracción.
7: Por su parte, Virginia Astre señaló que para entender a Chirao hay que tener en cuenta dos aspectos. Una, su capacidad analítica y sintética de comentario a los textos de fondo que se prueba en su libro Historia de la Filosofía. Y por otro lado, su modo de hacer filosofía al recibir semanalmente a los jóvenes porque señalaba que le gustaba ver la frescura con que abordaban los textos y aprendía de ellos. Virginia Astor señaló que en Chirau la fuerza estaba en la prudencia, en el diálogo y en la apertura. En tanto, Julio Ubar señaló que hay una tradición en la poesía de Shirau donde el lenguaje no es solamente la elección de unas palabras o la formación de unas ideas y no solo la forma de estar con uno mismo donde aparece la tradición catalana. Mientras que Luis Javier López Farjeta descartó que Ramón Shirau busca y establece puntos de contacto entre poesía, religión y filosofía.
1: Para Shirao la poesía es una especie de vivencia religiosa, de vía intuitiva hacia la otredad. La religión es una vivencia espiritual acompañada de belleza poética. Junto a la poesía y la religión aparece la filosofía como una vía hacia lo absoluto, como muestra en Entre los ídolos y dioses y en Cuatro Filósofos y lo sagrado. Cuando la razón filosófica se aproxima a lo absoluto, ésta suele recurrir a las metáforas poéticas. Shirao encuentra, pues, que existe una hermandad de sangre entre poesía, religión y filosofía, y sospecho que la primogénita es la poesía.
7: Finalmente, Gabriela Hernández precisó que Ramón Shirau es una creación de sentido en muchas perspectivas. Él profesó la filosofía como una forma de vida que aspira a la plenitud del ser humano, a la comunión, al amor como una interrogación constante cuyo horizonte último consiste, dijo, en pensar la armonía del hombre y del cosmos. Escuchémosla. La filosofía para Ramón Shirao es razón de vida,
4: razón hecha amor, es logos amoroso. Es irreductible a una sola corriente o escuela filosófica. Nuestro maestro, el autor de Palabra y Silencio, siempre buscó integrar al hombre en una perspectiva, en una noción, la noción de persona. Y él la entiende como un equilibrio
7: entre razón y emoción, entre logos y eros. Buenos días, pues esto es lo que escuchamos en el homenaje Ramón Chirau, el misterio de la edad
2: 1924-2017. Es la información. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Ante el actual contexto electoral, es necesario replantear posibles soluciones a las problemáticas del país. Adelante, Dulce. Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio. Deyanira, ante la coyuntura electoral, es necesario analizar de qué manera
5: enfrentamos con el nuevo gobierno enfrentaremos el deterioro social luego de la crisis por la pandemia de COVID-19, que acentuó las deficiencias que ya traíamos de Yanira, como lo puede ser la desigualdad. Así lo señaló el doctor Rolando Cordera, académico del Colegio Nacional, durante la reunión del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, llevada a cabo para reflexionar sobre el documento propuestas para los próximos años, este elaborado por expertos de distintas áreas de Yanira. En este encuentro el doctor Rolando Cordera añadió que es necesario que detectemos con seriedad y precisión las fallas que han surgido en los esfuerzos y discursos que hasta ahora se han implementado para terminar con esa desigualdad, pero que no han dado resultados tan favorables. Vamos a escuchar.
1: Son al mismo tiempo tiempos de cambio, tiempos de cambio político, de enorme despampalante cambio social y de cambio económico en prácticamente todo el mundo. Cambio en el que hemos quedado de una u otra manera inscritos los mexicanos a partir de que se decidió de manera bastante en consulta, por cierto, se decidió la apertura comercial, la apertura de la economía y la incorporación de México a un nuevo proyecto que se llamó el Libre Comercio de Norteamérica, firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
5: Y bueno, Bella Mira, en este encuentro también participó el doctor Mario Luis Fuentes, integrante de este grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Él dijo que las soluciones planteadas actualmente para atender al país deberían no solamente ser replanteadas, sino inclusive reconstruidas. Escuchemos por qué.
9: Para incrementar el diálogo, para construir nuevos acuerdos y compromisos políticos que transmitan la urgencia de lo que nosotros decimos en el grupo, de la construcción de un nuevo curso de desarrollo. No dejo de subrayar que es importante revisar, pensar críticamente, propositivamente, una convicción de que el Estado es el ente organizador de los mercados. El Estado en democracia es el instrumento de nuestras generaciones para construir equidad, inclusión, sostenibilidad.
5: Y bueno, doña Mira, el objetivo de este grupo, nuevo curso de desarrollo de la UNAM, es contribuir al diálogo nacional y tomar decisiones para construir un futuro preferido, para lo cual se abordan temas sociales, económicos, ambientales y democráticos. Esta es la información.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos y bueno pues otro reportaje, después de que el presidente López Obrador revelara hoy que el diario New York Times estaba preparando un reportaje en su contra sobre presuntos narcosobornos este medio estadounidense optó por difundir dicho material periodístico, eh, confieso que aún no lo he leído habrá que leerlo y en todo caso generar alguna opinión al respecto cada quien tendrá eh, la suya y estaba leyendo al respecto pues distintas situaciones que hay a raíz de que también algunos eh, reportajes salieron algunas semanas atrás hay un especialista en el funcionamiento de redes sociodigitales eh, que ha investigado mucho al respecto, granjas de bots y demás que conoce del tema, Alberto Escorcia y, y leo este tweet que escribió hace tres horas, dice en resumen algo que fue mutando de hashtag narcopresidente antes de los artículos de Propública y Dochevele fue mutando a narcopresidente AMLO durante la publicación de ellos y totalmente manipulado en sus variaciones hasta hoy con hasta 92% de bots esto pone aquí nunca se había visto en México bueno pues ante qué situación estamos frente a un proceso electoral en marcha arrancarán campañas ya muy pronto en próximo mes de marzo y pues hay situaciones de las cuales se debe hablar y que debemos entender también como ciudadanía cómo funcionan todas estas granjas de bots qué, eh, qué implicaciones tienen para las personas qué tanta digamos penetración hay en cuanto a la difusión de distintos materiales qué pasa en las redes digitales, los sociodigitales y bueno pues tenemos también ahora a una, a una candidata que es Claudia Sheinbaum que pues alista ya una denuncia ante el INE por bots que la atacan a ella y al presidente López Obrador en redes sociales. Hablemos del tema con Luis Ángel Hurtado Razo, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM tiene distintas líneas de investigación como medios de comunicación, redes sociodigitales y nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, maestro Luis Ángel? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados de Yanira. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, eh, maestro. Pues preguntarle en principio todo este tema, ¿qué, si nos asomamos un poco a lo que es este proceso electoral y el uso de redes sociodigitales, ¿ante qué estamos? ¿Qué estamos viendo? Y bueno, enmarcarlo también ya hay una persona que es ni más ni menos la candidata Claudia Sheinbaum que ya lista una denuncia ante el INE por bots, dice que la atacan a ella y al presidente López Obrador en redes sociales. ¿Qué estamos viendo en este espectro de las redes sociodigitales, maestro?
10: Bueno, primeramente hay que entender el proceso electoral 2024, un proceso electoral completamente diferente a los procesos electorales que hemos tenido en el pasado, sobre todo por la gran presencia y sobre todo por la cobertura que actualmente tiene Internet. A diferencia del 2018 o 2012, donde ya hubo una participación muy activa del uso de redes sociales, eh, ...en el 2024 la cobertura de Internet... ...ha generado o genera... ...básicamente que el terreno del debate público... ...y por supuesto el debate político... ...se lleve al ámbito digital... ...y bajo este tenor... ...ahora, la estrategia de muchos consultores... ...por supuesto de, de muchos pasos de guerra... ...es la manipulación del de, espacio público... ...la manipulación en el sentido de dos vías: ...por una parte distorsionar la realidad a partir de la imagen pública de una persona o distorsionar la imagen pública a partir de, digamos, las personas que están alrededor de ella o... Que
2: maestro, te tengo que interrumpir un poquito porque no se está entendiendo muy bien, vamos a volver a marcar por favor para que podamos escuchar de manera más nítida esta conversación, algo que destaco que de lo que estaba diciendo ahora el maestro es la manipulación del espacio público y hasta dónde hasta dónde vamos a llegar con este tema de las redes sociodigitales, Qué tantas eh, fake news, noticias falsas se darán eh, por ahí, sobre todo en este contexto del proceso electoral en México el papel que juegan en muchas elecciones pero bueno, estamos en, en este de México y pues queremos acercarnos también a esta realidad ¿qué nos espera? ¿qué nos espera como usuarios de redes sociodigitales? Sí, nos estabas comentando maestro
10: Sí, eh, en ese sentido, eh, el terreno electoral, pues bueno, básicamente en la actualidad eh, el uso precisamente de, eh, de cuentas automatizadas ya es un referente, digamos, en los procesos electorales, no solamente en México, hay que aclarar eso porque se piensa que nada más mm. en México hay bots y todo eso. No, es en todo el mundo. Han sido un referente desde el dos mil dieciséis aproximadamente, un referente en los procesos electorales. En, bajo este tenor, eh, lo que está ocurriendo actualmente es lo que básicamente ha ocurrido en muchos otros países en el mundo, que es la presencia, la alta presencia de cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots, uh -huh. y sobre todo fake news que tratan de manipular, digamos, que la realidad eh, cotidiana digamos, de las personas y lo tratan de manipular con el sentido, como lo decía antes de, de la pausita que hicimos, uh -huh. con el sentido de desprestigiar la imagen pública de la persona, la imagen pública de la persona, y dos, desprestigiar el movimiento o el partido o las personas que están alrededor de ella uh -huh. o de él. En ese sentido, ese es el, el objetivo, digamos, de esta de, esta, eh, de estas campañas orquestadas. Ahora, los bots no solamente se utilizan de forma negativa, hay que aclarar también eso, porque uh -huh. se piensa que los bots son asociados a, a, a la difusión de información falsa negativa. Uh -huh. No, también se utiliza para eh, enaltecer a una persona, o sea, para verla de otra forma, distorsionar la realidad de lo que es, distorsionar de lo que es el movimiento, de lo que representa. También se usan, digamos, de una forma este, positiva para manipular, digamos, que la percepción de la persona. Aquí lo importante es que los dos casos, sea positivo sea negativo, se busca a toda costa utilizar justamente estas herramientas automatizadas y las fake news de distorsionar la opinión pública, distorsionar a partir de realidades paralelas o realidades que no existen. Y eso, hoy en día, es, digamos, que la... La, la la carne que utilizan todos los consultores o los estrategas en la actualidad. Hay personas que se rehusan a ello, pero la gran mayoría está muy documentado, eso yo no lo digo, lo dicen Así. muchas investigaciones que han hecho, de elecciones donde se han intervenido a partir del uso de post o fake mm. news, en donde los consultores contratan los servicios de lo que yo sí he documentado y he, he hablado de ello, que es la industria de la desinformación. En ese sentido... Se contrata a la industria de la desinformación para, ya sea para crecer tendencias a favor o en contra de una persona o para, como su nombre lo dice, desinformar, manipular la realidad.
2: Así es, y bueno, lo que estamos eh, quizás preguntándonos ahora es qué tan difícil es descubrir estas granjas de bots cuando se utilizan para perjudicar a alguien, cómo se investiga digamos este origen, hay un financiamiento también de por medio, porque esto desafortunadamente se ha vuelto un negocio hay quien, quien domina perfectamente todo este tema y vende sus servicios, ya sea a favor o en contra de alguna persona, de algún candidato o candidata, qué tan difícil es desenmascarar todo esto, eh, maestro?
10: Pues mira, eh, no es difícil en el sentido de si se tiene, digamos, que eh, eh, la información a la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que uh -huh. nos vamos a fuentes eh, eh, de información institucionales, digamos, las cuentas de los candidatos, uh -huh. las cuentas de los partidos políticos, las instituciones que organizan los comicios, etcétera, etcétera. El problema es que hoy entre toda la, eh, digamos, la avalancha informativa que actualmente recibimos, a veces se nos diluye toda esta información y pues nos dejamos llevar por, por toda esta avalancha, o sea, nos lleva la avalancha de información y ahí es cuando se pierde. Otro de los elementos que nos ayuda a distinguir tendencias, eh, 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 digamos, construidas, es que básicamente son tendencias que duran muchísimo tiempo y duran muchísimo tiempo en el sentido de que cuando son orgánicas, por lo regular duran uno, dos, tres días máximo, uh -huh. y digamos que tienen sus picos, o sea, sus momentos así como como si fueran este, puntas de, 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 de montaña, uh -huh. en las cuales pues hay momentos que a la ciudadanía pues le interesa estar hablando del tema, hay momentos que baja la intensidad y luego vuelve a subir, aquí no, aquí vemos un continuum, o sea, es como si si todo fuera una planicie y pues eso nos deja ver. Es uh -huh. que, lógicamente, pues, ahí hay eh, 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 estas llamadas granjas de bots alimentando todas estas estas este eh, tendencias que existen en la actualidad. Ahora, uh -huh. todo esto representa un negocio multimillonario, ¿eh? Uh -huh, multimillonario. Eh, sí, hay sí. investigaciones, digamos, eh, eh, que yo he consultado, eh, que, digamos, publicaron durante la pandemia del SARS-CoV-2 uh -huh. COVID-19, en la cual... Nada más en Estados Unidos, la industria de la desinformación, que es fake news, eh, uso de bots y más cosas, dejó una ganancia de más de 100 mil millones de dólares. Uh -huh. Estamos hablando, por eso yo le he llamado una industria, una industria en la cual producir desinformación es, digamos, un producto que se ofrece y, por supuesto, hay una ganancia de por medio. Hay una, hay, es como si fuera un oficio, hay una forma de vivir del trabajo que se hace, que en este caso es desinformar. En ese sentido, por eso yo lo he, lo he llamado la industria de desinformación, porque es igual que los medios de comunicación, que la industria del cine, etcétera, etcétera. Ya es un trabajo que está reconocido en el sentido de que se puede vivir, digamos, de la generación de desinformación
2: bien, y es que estamos ante una situación, por ejemplo, a ver, vamos a tomar este ejemplo que se ha posicionado en Hashtag, que es el de narcopresidente, y además ahora como explicaba también este analista Alberto Escorcia, ha mutado de narcopresidente, ahora agregarle AMLO, estamos en un momento muy fuerte, muy álgido en tema electoral que estará por comenzar y estarán por recorrer el país las candidatas y candidatos, y, y Claudia Chema, me hablaba de 500 mil cuentas que se siguen manifestando en torno y que esto es algo pagado las, tendrá las posibilidades el INE también de eh, pues digamos de investigar toda esta parte y, y sobre todo pues comportamientos como ese, que puede haber otros hashtags también eh, claro. que, engañosos en contra de la oposición o de en su momento de la candidata Xochitl Galvez por ejemplo, pero ahora tomemos este ejemplo que es me parece muy, muy ilustrativo un claro ejemplo de lo que está pasando para mal.
10: Pues mira, en ese sentido, eh, justamente lo, lo, lo vengo diciendo. Uh -huh. Cuando es una cuestión completamente inorgánica o sea, algo artificial, uh -huh. en la industria de la desinformación no solamente genera un, un, un hashtag o una tendencia, sino que uh -huh. tiene que crear muchísimas tendencias ¿Sí? para poder ver cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades de las personas que le están pagando, por supuesto, uh -huh. y sobre todo el efecto. El efecto, cuando digo el efecto, es no solamente en el ámbito digital, sino que esto sale del ámbito digital y se va a medios de comunicación tradicional, la prensa, la radio, la televisión, uh -huh. o inclusive el círculo político y social, ya es del debate público. En ese sentido, nosotros desde el Laboratorio de Tecnopolítica hicimos el análisis de todas las tendencias que giraban alrededor del hashtag eh, narcopresidente, uh -huh. y ahí encontramos más de 40 o 50 hashtags. Uh -huh. O sea, hay una suerte de ensayo y error que sí. van probando precisamente esta industria, de la desinformación, para decir, este es el hashtag que todo mundo está subiéndose de forma inorgánica y orgánica. Uh -huh. Porque hay que decirlo así, no solamente se construye orgánicamente. El, el interés de construir una tendencia artificial es que después se sumen la, 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 las personas reales, y se vuelva entre un híbrido, mm, un mixto, uh -huh. entre eh, eh, privado, o, o vamos a decirlo así, entre entre el ámbito inorgánico e inorgánico. Sí. Y en ese sentido, nosotros detectamos precisamente eso, por eso, eh, eh, digamos, fuimos los que detonamos la caja de Pandora, uh -huh. al identificar precisamente desde el primero de febrero que esta tendencia no era orgánica, era inorgánica, uh -huh. y a esto... Hay que decirlo así, las reglas del juego de las nuevas de las plataformas digitales, al momento de darse cuenta que esta tendencia se vuelve inorgánica, la empieza a bloquear, ¿qué quiere decir esto? Se deja publicar pero que el efecto sea mitigado, o sea, sea menor y bajo esa lógica qué le queda a la industria de la información entonces crear un nuevo hashtag para que mm. se puedan subir uh -huh. después de ahí surgió narcopresidente AMLO. Sí. y ahorita hemos visto pues un una, un desfile ya de, de, de tendencias donde es narcopresidente AMLO, uno dos tres cuatro y así por uh -huh. qué porque las la mismas plataformas en este caso X, le empieza se empieza a detectar o empieza a detectar este comportamiento eh, atípico y empieza a frenarla por eso vuelvo a lo mismo esto no es una cuestión este, orgánica no es orgánica hay un interés es detrás construido de
2: digamos hay un interés exactamente hay un
10: interés político social y económico uh -huh. en el cual les interesa mantener esa narrativa esa idea y ciertamente hay que decirlo y eso no no debo de, de negarlo si nada idea, ha funcionado uh -huh. muchísimas personas han hablado de la tendencia medios de comunicación y por supuesto líderes políticos.
2: Claro, exactamente justamente esa parte, se suben desde esta eh, plataforma desde este hashtag para replicar desde sus cuentas y personas que pueden tener muchos miles de seguidores y por supuesto que se sigue alimentando digamos esta esta posibilidad de, eh, de, de replicar este hashtag pues eh, maestro se nos ha acabado el tiempo, ojalá que podamos seguir platicando de todo esto, seguramente vendrán más cosas que tenemos que analizar pero sobre todo que comprender muchas gracias maestro
10: no al contrario un saludo fuerte para ti para todo
2: bien. gracias un abrazo Buenas tardes. maestro hasta luego Luis Ángel Hurtado Razo, licenciado en Ciencias de la Comunicación maestro en Estudios Políticos y Sociales y hace un trabajo muy grande muy extenso en el tema de las redes sociodigitales su comportamiento y demás que seguramente seguiremos platicando con él de estos temas continuamos Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y otro tema, tema que pues hay que hablar de ello y tratar de pues de comprender, de analizarlo, es el tema de la violencia. Y pues hace apenas unos días surgió un video de un enfrentamiento en San Miguel Totolapan. ¿Qué se sabe sobre esta masacre en Guerrero donde murieron 12 personas? Al principio se había señalado de 17 y se habla de un enfrentamiento básicamente. El presidente habló al respecto de este tema, confirmó que habían sido 12 personas, eh, que fueron asesinadas, supuestamente de entrega, integrantes del cártel de la sierra y la familia michoacana. Hay un operativo también en esta región, pero más allá de todo esto, pues vemos que la violencia prevalece en ciertas zonas y de nueva cuenta es guerrero. Tenemos en la línea telefónica al maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad, para hablar de él, eh, al respecto. Maestro Alan, bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la auditoría. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
2: Gracias, maestro. Pues un tema sin duda muy delicado donde pues vemos la injerencia del crimen organizado en algunas zonas y pues este, este video que denota mucho de lo que de lo que significa eh, que estas personas, que incluso hacen el video, pues sientan esta victoria sobre el grupo contrario. ¿Ante qué estamos cuando vemos este tipo de, de situaciones, maestro?
8: Claro, Deyanira, sí, como bien mencionas, eh, recientemente vimos ese tipo de imágenes. A mí, la verdad, lo que me sorprende es, eh, pues, ¿cómo decirlo? La, la, la indiferencia, la, la injusticia, la impunidad por parte del Estado mexicano, no es eh, un hecho reciente, cabe decir que Tololapan prácticamente uh -huh. desde hace prácticamente 10 años, 15 años, que es noticia constantemente de este tipo de eventos, de este tipo de eventualidades criminales, desde el 2007, 2008 prácticamente a la par que inició la guerra contra el narcotráfico a nivel nacional, eh, Totolapan empezó también eh, por sí mismo a presentar este tipo de sucesos, eh, como bien dices, eh, es tierra caliente que es muy importante subrayar esa parte porque es un, eh, una zona estratégica, no ya hemos comentado pues la importancia de este tipo de territorios como puede ser también Michoacán como puede ser también Tamaulipas son zonas eh, que geográficamente representan un riesgo y que por ello eh, pues se dan este tipo de enfrentamientos entonces el Estado Mexicano digo difícilmente podría decir podría decirnos ahora que es algo que es eh, pues aislado, ¿no? Que es la primera vez que se presenta. Tenemos prácticamente como te decía, diez, quince años en que en este municipio de Totolapan se presentan desapariciones, homicidios, enfrentamientos, masacres, incluso en 2017 un gran grupo de pobladores tuvo que eh, pues prácticamente huir de ¿no? este municipio por amenazas por la inseguridad que se vivía en 2021 por ejemplo incluso la CEPO intervino en este municipio porque desaparecieron y asesinaron a uno de los eh, eh, ecologistas más importantes del país, Carlos Márquez y en ese momento la Secretaría de Gobernación intervino y prometió que en ese municipio ya no se iban a dar ese tipo de acontecimientos, entonces me parece que eso es muy importante subrayarlo, ¿no? Esta indiferencia del Estado mexicano que a pesar de que conoce este tipo de eventualidades o este tipo de zonas uh -huh. que van a tener eh, o que tienen ese riesgo, no hace nada, ¿no? Eh, los deberes de prevenir, de investigar, de sancionar, de reparar el daño, están ausentes totalmente.
2: Efectivamente, y es que pues usted hablaba de esta indiferencia, impunidad, y de pronto uno se pregunta qué posibilidades hay cuando estos eh, cuando estos grupos controlan hasta las policías. Uno pensaría en un trabajo que se hace, digamos, a nivel de las propias comunidades. Hay un trabajo, en, pues es, creem, creemos que así funciona en, en las comunidades, desde sus presidentes municipales, eh, sus alcaldes. Eh, luego, pues también esta coordinación con el eh, pues el Estado, digamos, dependiendo qué estado sea, en este caso Guerrero y por supuesto también esta coordinación con eh, a nivel nacional, digamos, a nivel federal. ¿Pero qué pasa cuando pues ya se ha perdido esta parte de pues lo que sucede en una comunidad donde ya no hay ese control de una autoridad sino que el control es de grupos organizados del crimen como como estamos viendo en este caso?
8: Sí, mira, lo, lo, que, lo que se está observando es que hay una hegemonía cada vez más fuerte del crimen organizado que es proporcionalmente inversa ¿no? al abandono institucional. Fíjate, hay datos que eh, nos revelan, como te decía, del riesgo uh -huh. en el que está to -totolapan, ¿no? Fíjate, 66% de la población uh -huh. en este municipio está en pobreza extrema de 24 mil personas aproximadamente que hay en este municipio 21 mil personas se encuentran en pobreza uh -huh. tanto en uh -huh. extrema como en moderada 64.5 tiene solamente la escuela básica eh, tiene un grado de marginación muy alto tiene un grado de rezago social muy alto eh, en los últimos 10 años ha decrecido la población como te decía porque mucha de ella prefiere huir prefiere irse a municipios aledaños para eh, protegerse no de esta violencia o sea en la población civil está ante dos fuegos, ¿no? El fuego del crimen organizado y el fuego desafortunadamente, ¿no? O la ausencia de eh, las autoridades. Desafortunadamente, y esto como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues no es solamente eh, algo mm, concreto, ¿no? Algo específico de este municipio, sino que a nivel nacional, el eh, cien homicidios que se cometen en nuestro país, Cerca del 10% solamente se investigan y se llegan a una sentencia, o sea, hay una impunidad tremenda ¿no? en sí. muchos de los delitos en nuestro país y eso alimenta eh, la presencia y el éxito del crimen organizado en estas comunidades.
2: Pues sí, algo muy muy grave, una situación que vemos que está muy enquistada. Desenquistarla creo que pues tiene que llevarnos llevará no solamente tiempo, sino acciones, porque si no se si no se hacen acciones, pues no se puede comenzar por ningún lado. Hablaba usted de la pobreza también que hay en estas comunidades. En este caso de, de Totolapan, en un momento el presidente habló desde su inicio que se deben atacar las causas que generan el crimen organizado, que generan que las personas vean al crimen organizado como una opción desde el vender droga o colaborar de cierta manera eh, como vigilantes y demás en toda esta cadena que hay del crimen organizado. ¿Qué tanto, pues qué, co por dónde empezar? Es un rompecabezas bastante complicado. Efectivamente, el Estado tiene mucho que ver en todo esto, los gobiernos, pero pues lo vemos difícil cuando vemos que un estado como Guerrero, no solamente esta zona, pues el crimen organizado en muchos lugares, no estoy generalizando ni mucho menos, pues tiene control de muchos sitios, desde pues a las pollerías donde va la gente, eh, uh -huh. donde, clubes nocturnos, las minas eh, y, y sobre todo de sello, hasta las corporaciones policíacas, maestro.
8: Sí, fíjate que este municipio de Totolapan es muy interesante porque en efecto, muchos de sus pobladores se dedican a la ganadería, a la agricultura, mm -hmm. tienen minas eh, que son muy importantes de oro, de cobre y de hierro. Eh, por ahí yo en alguna ocasión escribí ¿no? el papel de los recursos naturales precisamente en medio de esta guerra, ¿no? de esta guerra en, en contra del crimen organizado, del narcotráfico. Me parece que mm, el crimen organizado lo que que busca es desplazar a estas poblaciones para mm. quedarse con todos esos recursos mm. naturales, ¿no? Uh -huh. Hablábamos también de la pobreza. Yo cuando, por ejemplo, como tú sabes, desde hace tiempo los gobiernos, ¿no? Eh, estatales y el federal, están presumiendo de una baja del homicidio a nivel nacional, ¿no? Y yo siempre me pregunto, bueno, vamos a decir que en efecto está disminuyendo el homicidio, que me digan ¿Cuáles son las estrategias que han llevado a cabo uh -huh. para que realmente pudiéramos, pudiésemos haber llegado a, ese, a esa disminución? Uh -huh. y si nosotros vemos los indicadores de pobreza, vemos los indicadores de desarrollo económico, pues de alguna u otra forma, ¿no? Nuestro país ha ido a la baja, ¿no? La pandemia, como sabemos, fue también un factor sorpresivo, ¿no? Uh -huh. Pero todos estos indicadores, ¿no? Que nos presumirían, ¿no? de que pudiese hablarse de una política de prevención del homicidio, pues van a la alza, entonces eh, verdaderamente no hay forma de creer que el homicidio va a la baja ¿no? Uh -huh. Más bien lo que como algunos estudios han demostrado pues es la la denuncia, ¿no? Sí. Eh, lo que ha ido a la baja es la denuncia, no tanto la incidencia ¿no? Porque uh -huh. muchas veces este fenómeno pues está cruzando con la desaparición forzada, ¿no? O hay manipulación de datos, etcétera etcétera.
2: Uh -huh. Pero
8: desafortunadamente sí, y como todo Tosbolapa hay muchos municipios, ¿no?
2: Claro, desafortunadamente. La mayoría de personas en este país, pues me parece, somos gente de paz, eh, gente que tenemos un trabajo honesto, que no queremos enfrentamientos, ya lo vivimos en algún momento en un sexenio, queremos construir... Y está costando trabajo, está costando trabajo bajar esas cifras, está costando trabajo enfrentar estos problemas de pobreza y de oportunidades para gente que no las tiene y que está sumida en la, en la pobreza extrema y que estas zonas justamente pues es donde están estamos viendo la violencia, hay gente que pues platica que va de vacaciones a tal o cual lado, incluso uh -huh. Michoacán, Guerrero y demás la pasa muy bien, no es que toda una no es que todo un estado esté así, pero hay comunidades específicas y creo que es momento de, de construir y de buscar formas, maestro.
8: Sí, 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 fíjate, ahora que salió algo de este municipio de Totolapan. Uh -huh. De, buscaba yo noticias antes del 2010, 2009, y eran noticias de ven a visitar nuestro municipio, las sí. tradiciones, los bailes, la comunidad feliz, y de repente uh -huh. este tipo de comunidades se convierten en un infierno, ¿no? Uh -huh, uh
11: -huh.
8: Y eso es muy interesante porque también hay que decirlo, bueno, lo mencionaba yo en un principio, ¿no? Sí. Como este tipo de zonas que tienen ciertas características geográficas, no, por ejemplo, este municipio que se encuentra cerca de un puerto, no, donde sabemos que llegan las drogas eh, o los precursores químicos, por eso también se pelea tanto esta plaza, pero cómo hay ciertas zonas que por sus características, de un momento a otro, pasaron a tener presencia de una infinidad de grupos criminales que se están disputando sus recursos naturales, que se están disputando ciertas partes. no. O sea, no es el municipio su historia, su origen, sus antecedentes, sino es cómo llega de fuera, ¿no? Este monstruo del crimen organizado y empieza a cambiar la vida cotidiana de estas comunidades. Uh
2: -huh. Así es, bueno pues ahí dejamos hasta aquí esta, esta plática, este análisis maestro, eh, pues desafortunadamente eh, surgió esta información desde allá que muestra pues este, con clara evidencia también cómo operan estos grupos y cuáles son sus fines, es aniquilar al de enfrente, es aniquilar al grupo contrario y esto pues desafortunadamente se lleva a muchas personas que pueden estar inmiscuidas cuidas también en temas del crimen organizado, pero que pues eh, quisiéramos que todos sean juzgados por la vía pacífica, respetando los derechos humanos, y qué difícil es mu mucho más aún cuando se enfrentan estos grupos que no saben de derechos humanos, que no saben de otra cosa más que de violencia. Pues muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta, maestro.
8: No, al contrario de Janina. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
2: Gracias. Hasta luego, maestro Alan García Huitrón, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Ahora imagínense, ¿qué sería este país si tuviéramos menos violencia, más empleos formales, más opciones para la población, sobre todo la que vive en comunidades como... Platicábamos que tienen mucha pobreza. Bueno, hoy el presidente anunció, o más bien eh, dio a conocer, que hubo crecimiento que económico en 2023 que alcanzó el 3.2%. Esto, pues sin duda alguna, dijo eh, son buenas noticias, aunque dijo tres buenas noticias: el crecimiento económico del año pasado, la inflación va a la baja y que a siete meses de cerrar su sexenio, esa es la tercera buena noticia, sigue con altos niveles de aceptación en el país, con un promedio nacional de 77%, es lo que dijo hoy. Hoy por la mañana. Hablemos del tema económico ya está el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público y sus líneas de investigación economía financiera. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, deyanira eh, Gracias por la, eh, la voz.
2: Eh, pues, doctor, buena noticia. ¿Cómo ve esto que dijo el presidente en la mañana? Crecimiento económico 3.2% en 2023. Muy buena
10: noticia, sobre todo porque ese cuarto trimestre, en la estimación op oportuna que nos dio el 30 de enero el INEGI, sacaba datos muy bajos para los tres sectores. En esta, eh, pues ya medición que sí es puntual, que sí es real, ese cuarto trimestre del 2023, que arroja buenos resultados para el sector secundario y el terciario, y al menos no una caída para el eh, sector primario, que eh, pues permitió esta reestimación a 3.2 del 3.1 que habían eh, el 30 de enero eh, sacado uh -huh. y que bueno eh, manifestaba un poco el efecto de Otis en ese uh -huh. eh, cuarto trimestre del año pasado, en donde pues eh, se cae el IGAE para el mes de noviembre, 5%, pero también empieza en noviembre la subida de la inflación, ese ese meteoro, nos afectó en términos de crecimiento y también en términos de eh, crecimiento inflacionario y eh, bueno, este segundo dato que también aporta el, el presidente confirma la tendencia que ya se ve, veía, eh, digamos, registrando desde la segunda quincena de enero de reducción de la inflación y entonces ese 4.45% se pone prácticamente en línea eh, nos permite alcanzar ese techo del programa monetario eh, del Banco de México para 2024 de 3% más menos un punto eh, para arriba por abajo no uh -huh. lo cual pues eh, nos arroja un muy buen marco macroeconómico este dato de 3.2% nos permite movernos en la parte alta de las previsiones para 2024, que está entre 2.5 y 3.5, pero la estimación puntual es del 3%, ¿no? Entonces, uh -huh. nos mueve en un escenario muy interesante eh, y, bueno, en general, también el sector manufacturero ya eh, registrando un eh, muy buen desempeño producto de este efecto del near shoring, sí. que viene a posicionarse en la parte industrial manufacturera. ¿no? Uh -huh. jalando a toda la economía, de tal manera que es muy buen dato. Algunos pensábamos que podíamos cerrar entre 3.4 y 3.6 2023, pero eh, el efecto de Otis de verdad uh -huh. sí eh, implicó la pérdida entre .2 y .4 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, es muy buen dato eh, de Yanira.
2: Muy buen dato. Y otro más que quiero agregar que nos comente, doctor. La inflación se desacelera 4.45% en la primera quincena de febrero. Datos del Inegi, ¿qué le parece?
10: Es muy buen dato, efectivamente, porque nos permite, digamos, afirmar que esta burbuja eh, inflacionaria que vivimos al término del año, en noviembre-diciembre, y este eh, primer mes del 2024, pues ya empieza finalmente a, a descender. Sabemos que la inflación afecta la toma de decisiones eh, desde el punto de vista interno y externo eh, por parte de los agentes económicos institucionales de Yanir. Entonces, esto les permite ampliar sus, eh, sus horizontes, digamos, de planeación económica y las decisiones que estaban pensando que si esto no se controlaba suficientemente, el problema de la inflación, se podían posponer. Bueno, pues es un dato que, junto con el crecimiento del PIB, apuntala a la posición económica eh, de México. Sabemos que cerramos ese eh, 2023 en la posición número doce, uh -huh. Habría que ver incluso este buen desempeño del de último trimestre del eh, 23. Si no nos ubica incluso, lo habíamos dicho en alguna entrevista anterior, uh -huh. en el lugar 11, porque estábamos solamente 50 mil millones de dólares por abajo de Rusia, que es el eh, número 11, uh -huh. y me parece que este dato puede estar alcanzando. Sin embargo, la eh, el control de la inflación y este buen desempeño económico uh -huh. nos permiten afirmar que 2024, más allá de los problemas eh, de carácter político uh -huh. y geopolítico, a nivel internacional, eh, le dan a México una eh, una muy buena posición económica para crecer al menos uh -huh. al 3%, y yo diría que incluso podemos aspirar a un tres cinco que es la cuota superior de los criterios generales de política económica del gobierno federal para el 2024. Entonces... Los dos son muy buenos datos eh, de Yanira.
2: Dos buenos datos, podremos crecer al 3% en 2024, veremos, hay cambio de gobierno, de pronto de pronto puede haber o ha llegado a haber en otros momentos, en otros cambios de sexenio, cierta inestabilidad, malas decisiones y demás, Y se recuerdan como crisis de tal año y demás, ¿no nos enfrentaríamos a un escenario de este tipo?
10: No, este, afortunadamente, bueno, pues ya hay una cultura política y democrática consolidada en el país, pero un dato importante, además de que tenemos, digamos, eh, finanzas eh, públicas estables, sanas, eh, el Fondo Monetario Internacional nos amplió la línea de crédito para todos 2025. Uh -huh. eh, es decir, eh, tenemos también cobertura financiera por si hubiera algún problema, digamos, eh, coyuntural, ¿Sí? que pudiese afectar a la economía y requerir recursos. Y pues no olvidar que ya estamos en 213 mil millones de dólares las reservas internacionales. Uh -huh. eh, se espera también una entrada récord ¿no? de remesas uh -huh. y, por supuesto, eh, el crecimiento de la inversión extranjera directa porque el New Yorkshire, igualmente se espera un crecimiento récord y lo mismo para turismo. Y no se diga las manufacturas específicamente las del sector eh, manufacturero el sector eh, automotriz, ¿verdad?, eh, que están también reportando a inicios de años muy buenos datos, de tal manera que eh, este año político, ¿verdad?, o este ciclo político seccional, no afectará mucho al comportamiento económico, al ciclo económico en general.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están dos buenas noticias dentro de todo lo demás. Creo que en la parte económica siempre importante seguir en este monitoreo, lo que significa eh, que suba el crecimiento, que baje la inflación en México. Así que, pues, doctor, muchas gracias por este análisis y explicación.
10: A usted, Yanila, muchas gracias y a sus escuchas?
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, explicándonos este tema del crecimiento económico, cómo, viene, cómo cerró 2023, cómo viene 2024, y también este tema de la inflación que baja en esta hasta esta primera quincena de febrero, se desacelera 4.45% con datos del Inegi. Son las 2 de la tarde en punto, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de prisión
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: En Radio UNAM le damos las gracias por escucharnos 860 en amplitud modulada 96.1 en frecuencia modulada Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código Postal 037. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¡Arráncate
12: México!
0: Experiencia sonora México
3: es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
10: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
2: Condicionarte a los programas sociales.
1: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
3: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx
1: Fiscalía General de la República. Escucha.
3: Sobre armonía, contrapunto y polifonía, charla con el maestro Roberto Ruiz Guadalajara.
10: La tonalidad,
1: la modalidad, la armonía cromática, la atonalidad son formas de polifonía.
3: Encuentra el audio en descargacultura.unam.mx.
4: Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo 2024, se llevará a cabo la Conferencia Magistral, Paradigmas Actuales de la Cultura Política y la Participación Ciudadana, a cargo del Dr. Emanuel Rodríguez Domínguez. Asiste el próximo martes 27 de febrero en punto de las 17.30 horas a la Sala 1 del Edificio de los Consejos Académicos en Ciudad Universitaria, o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Consejo Académico del Área de las ciencias sociales de la UNAM. En el marco de la cuadragésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro Juan Segura, un arquitecto mexicano en la construcción de la modernidad del siglo XX, de Javier Guzmán Urbiola. La presentación contará con la participación de Bernardo Gómez Pimienta, Carlos Tello Díaz, Juan Ignacio del Cueto y el autor. Asiste mañana viernes 23 de febrero en punto de las 12 del día al Salón de firma de la cuadragésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro del palacio de minería, otra opción que no te puedes perder es la presentación del libro las familias en las sociedades contemporáneas coordinado por Carolina Sánchez García y José del Val. Se contará con la participación de Laura Evelia Torres Velázquez y Efrén Chávez Hernández. Asiste mañana viernes 23 de febrero en punto de las 13 horas al Salón de la Academia de Ingeniería de la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Consulta la programación completa de este encuentro literario en el sitio oficial filmineria.unam.mx para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por su atención. Ya estamos... De regreso en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. ¿De dónde nos escuchan? Cuéntenos, háganse presentes, mándenos un mensaje, una pregunta, lo que ustedes quieran. Den señales de humo, ¿dónde? ¿De dónde nos escuchan? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Dónde están? <ríe> Cuéntenos. Bueno, nuestras redes sociales, arroba Prisma en X y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Y siempre, de verdad, es muy grato poder escuchar sus, bueno, no escuchar, más bien leer sus mensajes. Eh, sus preguntas, sus inquietudes que tienen eh, sobre los temas que les vamos aquí planteando. Saludos, mandamos a Carlos Ríos, excelente análisis, es muy alentador que se den explicaciones con objetividad y sustentadas en información empírica sobre la situación macroeconómica de nuestro país. Saludos a todos. Fíjate, Carlos, que me haces eh, pues pensar un poco en toda esta situación que estamos pasando como, como país en donde más que propuestas estamos escuchando ataques y una vez más vamos a escuchar campañas llenas de ataques al contrincante, pocas propuestas propuestas o propuestas eh, al aire y demás es momento en que veamos a los personajes como tal, sus trayectorias, no solamente eh, me gusta este partido y entonces aunque esté muy mal su candidato o candidata, pues voy a votar por este, porque el otro, hay que, hay que entrar en un ambiente más de análisis, de reflexión de nuestro voto, es darles nuestro voto, a quien nos volvemos cómplices con nuestro voto cuando algo sucede eh, mal o cómo plantearnos toda esta situación política, ¿no? de pronto, pues yo decía ayer, toma protesta por su candidatura, Xochitl Galvez, y a lo mejor que nos dé oportunidad de conocerla más eh, sabemos que ya iba ya un voto anti López Obrador in situ, pero también yo creo que quiere ganar más, más votos ¿cómo lo va a hacer? ¿hablando de López Obrador en todos sus discursos? ¿atacando solamente al gobierno? ¿o le permitirá a la gente conocer un poco más de ella? Lo mismo del otro lado y lo mismo en Movimiento Ciudadano que han pasado muchas cosas y que vemos esta tercera fuerza pues muy alejada cual, ¿realmente tiene pro, pro, eh, propuestas? Movimiento Ciudadano Ahí está abriendo la puerta a personajes como Sandra Cuevas. En fin, habremos de reflexionar muy bien todo lo que lo que está pasando alrededor. Jorge Morán Guzmán nos dice veamos al INE ante los bots. Pues sí, ya veremos, Jorge. Es correcto el porcentaje de crecimiento. Sí, ya nos lo explicaba claramente el doctor. El doctor Ernesto Bravo, gracias Jorge, Pati León, Jorge Morán Guzmán, todos a la Filminería. Pues sí, allá nos vemos mañana. Ahí donde les dijimos, en el, en el salón de la autonomía. Ahí por ahí nos podemos encontrar, por ahí va a estar la, la cabina de Radio una. Muchas gracias. Eh, un jueves soleado para todos, sí, bastante soleado y caluroso. Gracias, Jorge Carlos Ríos, también aquí presente. Muchas gracias. ¿Quién más nos escribe? Rosario Durán Martínez. La gobernadora no se ve mucho. Recuerdo hace muchísimos años haber ido a esa población. No recuerdo cómo llegué. Lo que sí recuerdo es que tenías que subirte a una a una panga para pasar un río a lo largo o eh, al, al río o lago para llegar ahí. Gracias, Rosario, pues sí la gobernadora que la tiene bastante difícil, la gobernadora de Guerrero, y pues de cualquier forma tendrá que dar cuentas, cualquiera que éstas sean, Javier Flores nos dice, el gobierno no puede decir que sabía, no Pude ser que No puede ser que sea tierra de nadie y allá tanta violencia. Los pobladores viven con miedo por todos los enfrentamientos que hay. Deben accionar tanto la policía como el ejército para restablecer la paz eh, va ganando mucho terreno la impunidad. Desafortunadamente, gracias Javier Flores, gracias Abel Fernández, Lorenzo Sánchez. Oyendo al especialista, el uso de bots es una forma de ver la clase de persona que lo usa. Desgraciadamente, si sirve a quien lo paga y se beneficia de ello. Miserables, un abrazo. Gracias, eh, Lorenzo Sánchez. Rosario, el bot mayor está en la mañanera y ese sí es tiro directo, sin miramientos. Habrá que investigar todo esto. ¿De dónde vienen esos bots? también contratan desde desde dónde? desde la oposición, desde el gobierno, desde personas allegadas a que quieran imponer un proyecto y se valen de los bots. Yo creo que es genérico también este este esta situación y Seguiremos aquí analizando este tema, por supuesto, creo que debería poder eh, haber una manera en que se cierre la puerta a las malas acciones que pueda haber, aunque ya saben, nos decía también el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, esto es un negocio grande, muy grande y muy jugoso, el negocio de los bots, las granjas de bots, como dirigir ataques a tal o cual persona, en fin ya lo seguiremos platicando, por supuesto amando de la fuente también muchos saludos, gracias Carlos Ríos, excelente tarde estimados Prisma Reú de Yanira que la transmisión de mañana en la fil sea un éxito ojalá también haya muchas recomendaciones de los nuevos libros y publicaciones de nuestra universidad, claro que sí Carlos, muchas gracias eh, Leyenda Pop, Literato Libros, Alfonso de Alba Arcos nos manda muchos saludos, preguntas relativas a la denuncia de candidata de la candidata Claudia Sheyman por los ataques de los ciberbots en las redes sociodigitales, como cuánto dinero cobra un bot, cómo les pagan, es decir, todos tienen una cuenta bancaria, temas que que seguiremos abordando Alfonso de Albarcos porque no nos dio tiempo de abordar muchas cosas, pero es importante que lo sepamos, que sepamos cómo funciona todo esto. Javier Flores, muy buenas tardes, un gran saludo, excelente jueves para todos escuchando el mejor programa de la radio y mañana estaré por el Palacio de Minería ahí nos pasas a saludar Javier Flores al, eh, al Salón de la Autonomía Abel Fernández, saludos a todos allá en Radio Unam, pendientes que se pueda... Eh, que se puede del noticiero, ya que luego no se puede porque andamos en clase. Abrazos, pues muchos saludos allá al maestro, al profesor Abel Fernández. Eh, saludos a nuestros amigos del PUEXUNAM, del PUIC, eh, Alfonso del Barco, ya lo comentamos, David Castillo Pérez, muy buenas tardes, al necesario equipo de Prisma RU, por supuesto también a los radionautas y si escuchas de este noticiero. Gracias por la palabra que no... Puedo pronunciar ahora, David. Gracias, eh, Rosario Durán. También buenas vibras y energía positiva desde hoy para que veas el mundo de otro color. Muchas gracias, Rosario. A nuestros amigos y amigas del Sudimer que nos invitan a la presentación del libro. Me voy porque me voy. Historias... Eh, de Profesionistas Mexicanos en Estados Unidos, 23 de febrero, mañana, de 11 a 12. Este, eh, esta transmisión será a través del Facebook del Sudimer UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No se lo pierdan. El ISUNAM, nuestros amigos de Ecosur también. Muchas gracias a Miguel Ángel Cadena, José Luis León. Muchas gracias. Les mandamos saludos a todas y a todos. Gracias por estarnos escribiendo. Caleidoscopia también ya apareció por aquí y gracias aquí por estar presente Jorge Fra. La guerra fría de la oposición es más severa, pues ven más eh, pérdida del poco poder que aún tienen y su defensa es a través de los medios de comunicación, pero no van a ganar nos dice. Mayra Elizondo, abrazos a Deyanira y a Radio Escuchas. Gracias Mayra un abrazo también para ti y nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU especialistas abordan el tema de la invasión de Rusia a Ucrania que ya cumple dos años. Cristina Godina es con la información.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 22 de febrero de 2022, Ucrania fue invadida por el ejército ruso en una guerra que Vladimir Putin pretendía rápida. Similar a lo que había ocurrido en 2014 en Crimea, expuso Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas
14: y Sociales de la UNAM. No fue así porque las experiencias del 14 precisamente pusieron en Ucrania las alertas y fortalecieron sus capacidades militares, de inteligencia y todo esto que forma parte precisamente de los conflictos armados y esto ha durado. La guerra se puede leer desde diversas ópticas Desde obviamente la propia óptica militar, pareciera que en algunos momentos caen ciudades ucranianas, en otros pueden ser y son rescatadas por el ejército ucraniano. Hay golpes, han habido golpes certeros sobre el ejército ruso, algunos buques y se tiene para Ucrania pues toda la ayuda de Occidente, pero todo esto cambia. Y ahora ha caído una ciudad fronteriza precisamente con la zona de Donetsk, que controla totalmente Rusia.
13: El embajador David Nájera Rivas consideró que en la actualidad se abren diversas vertientes sobre lo que pasa en Ucrania.
9: Si va a haber una solución pacífica y si esta solución pacífica, o sea una solución negociada, quiero decir, ¿qué tan pronto podría tener lugar? Y la otra, creo que la otra gran vertiente que he estado pendiendo, todo este tiempo sobre este tema es si acaso las circunstancias de este conflicto podrían extenderse más allá de esta frontera o de este espacio geográfico actual. Y una tercera vía sería si este conflicto se extendiese, qué consecuencias internacionales tendría y no solo en Europa, sino en el resto del mundo. En los últimos meses, la atención o el seguimiento de lo que pasa en Rusia y Ucrania ha disminuido en la perspectiva de la opinión pública a partir del conflicto de la invasión de Israel a Gaza. Eh, y me temo que está cada vez más concatenada la creciente tensión internacional de los conflictos. ¿no? Esto sucede en un contexto de un debilitamiento del sistema internacional. Por
13: su parte, el internacionalista Luis Guacuja se refirió a los distintos actores en torno al conflicto Rusia-Ucrania.
14: Es un tema de una confrontación de modelos económicos democráticos también. era entre Rusia y Occidente Washington alertó que era necesario estar presentes en este conflicto y la Unión Europea depende de la OTAN en materia de seguridad y defensa.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Hacemos un repaso a la actualidad de la jornada en este flash informativo de Radio Francia Internacional. Es jueves 22 de febrero. Bienvenidos. Pablo Martínez Vega. Acompañado de Archer Deville en el control técnico y abrimos con Palestina. Un muerto y ocho heridos en el ataque a un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada. Las negociaciones con Hamas para una posible tregua tienen como punto sensible el intercambio de prisioneros. La policía israelí dice haber neutralizado a tres terroristas responsables del ataque. En Gaza continúan los bombardeos y las operaciones terrestres. El Ministerio de Salud de la Franja, controlado por el Hamas, afirma hoy que al menos 29.400 personas murieron en la guerra contra Israel. Tras el bloqueo de la frontera por agricultores y camioneros, Polonia protegerá sus puntos de paso con Ucrania para evitar perturbaciones en la llegada de ayuda militar y humanitaria.
16: En
15: esta protección supondrá también una organización diferente de los puestos fronterizos en las carreteras y vías férreas, anunció hoy Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, uno de los grandes apoyos para Ucrania, justo cuando se cumplirán dos años del inicio del conflicto. Tusk también señala que apoyar la narrativa de Putin es una vieja traición que no va a tolerar. El ejército ruso afirma haber conquistado la localidad de Poveda en el este del país días después de haber reivindicado la toma de Adivka ante unas fuerzas ucranianas en dificultades. Y en España los servicios secretos apuntan a que, a que el asesinato del desertor ruso Maxim Kuzminov en suelo español sería autoría del Kremlin, lo que pondría desembocar en un choque diplomático con la conmoción por la muerte del opositor Alexei Navalny aún muy presente. Así ratificaba hoy el Parlamento albanés un acuerdo que permite a Italia construir dos centros en Albania para los inmigrantes que llegan por mar a las costas italianas. Roma espera tramitar 3.000 solicitudes al mes en estos centros que funcionarán bajo su jurisdicción y con personal italiano, pero en el territorio de un país que, recordemos, no forma parte de la Unión Europea. El futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado en España a cuatro años y medio de cárcel por violación. Un tribunal de Barcelona da por probada la violación en los baños de una discoteca, le impone cinco años adicionales de libertad vigilada, una orden de alejamiento y el pago de una indemnización de 150.000 euros. Gracias por acompañarnos en este flash informativo. Más actualidad en el próximo boletín de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí por ahí un tema, si nos da tiempo, comentamos. ¿Por qué por qué mucha gente le ha molestado tanto esta entrevista que le hizo una periodista rusa al presidente de México? Si tenemos tiempo, lo comentamos más adelante, porque vamos ahora a conversar con Nancy Molina Díaz de León. Ella es cineasta y guionista, y hay algunos cursos en la Filmoteca. Ella dará uno de apreciación estética del cine, y ya la tenemos en la línea. Nancy Molina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, muy contenta de estar nuevamente aquí contigo en Prisma Rm. Un saludo a, saludos a todos y
2: todas. Gracias, Nancy. Pues cuéntanos por qué este curso está próximo a comenzar, tiene un valor curricular académico, empieza el próximo 4 de marzo. Cuéntanos de qué se trata y quiénes pueden participar en él o ser parte de este curso.
5: Bueno, este curso está dirigido al público en general, público al que le guste gozar del cine y sobre todo que esté interesado en responder a una pregunta que yo me he hecho, que es ¿qué es el cine de arte? Y titulé este curso eh, Apreciación Estética del Cine porque lo que quiero hacer es responder a la pregunta ¿cuál es esa línea tan delgada que existe entre el cine de arte y el cine pues que es comercial? y lo voy a abordar desde esta rama de la filosofía,
2: que es la estética Muy bien. Entonces, eh, nos decías, cualquier persona puede participar en, esta, en este curso. Eh, gira sobre esta pregunta que tú nos dices. Cuéntanos un poco más eh, qué se va, digamos, un poco a revisar eh, orígenes, evolución del cine, esta perspectiva. Cuéntanos un poco más.
5: Bueno, pues, el, el curso está diseñado eh, históricamente, vamos a empezar como por las vanguardias cinematográficas, corrientes cinematográficas, e ir respondiendo de qué manera se enlaza el arte con el cine para poder delimitar justamente esta pregunta. Y Vamos a revisar películas muy interesantes que pertenecieron a algunas vanguardias como el futurismo, como el surrealismo y después pasamos a las corrientes eh, cinematográficas como el neorrealismo, la nueva ola eh, francesa, y ya posteriormente pues vamos a ir viendo algunas películas que a veces son difíciles de entender, que luego cuando vamos al cine decimos, esta película estaba muy experimental, o es muy rara, o muy lenta, o no la entendí, pues vamos a empezar a encontrar nuevos modos de poder entender esas películas, sin tanta complicación, sino más bien como desde una perspectiva más
14: sensible.
2: Muy bien, eso importante también eh, que la gente que se interese por este curso pueda tener en cuenta y bueno, pues eh, sin duda eh, se revisarán, habrá conceptos, categorías contemporáneas, ¿cuántas sesiones son? ¿Cuántas sesiones son? Yo decía ya está por empezar y cómo se pueden inscribir.
5: Pues empezamos el 4 de marzo, son 12 sesiones de 3 horas, todos los lunes de eh, 16 a 19 horas en las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM, porque quiero aclarar que es un curso presencial. Todavía hay cursos en línea, pero este va a ser un curso presencial, en donde pues vamos a ir revisando eh, algunas películas ahí en la, en la Filmoteca y también pues vamos a ir eh, discutiéndolas que esa es justo la, la dinámica de, de este curso, dirigido a toda la gente, o sea, no importa si no saben nada de, de cine, lo importante es que quieran tener una manera de acercarse al cine de una forma más sensible.
2: Una forma más sensible y que bueno, pues seguramente muchas inquietudes que también hay cuando alguien toma un curso de apreciación estética del cine, muchas preguntas, muchas dudas, análisis de películas seguramente. Esto es un gran crisol para poder acercarse a este curso, así que pues bueno, dejamos esta invitación también ya en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. ¿Algo más que nos quieres comentar Nancy?
5: Pues están todos y todas invitadas, e invitados, y bueno, que sepan que este es un curso que no solo está diseñado para entender eh, el cine, sino también para la gente que le gusta el cine, que quiere gozar y que no eh, queremos de alguna manera eh, pues irnos siempre del lado como del, del cine comercial, sino entenderlo a través del arte, porque... Desde mi punto de vista creo que el arte es una buena manera de sensibilizarnos al mundo, de acercarnos a, a otros ámbitos más humanos que nos pueden hacer también desarrollar habilidades para pues,
2: vivir mejor. Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación. Como decía, muchas gracias, Nancy Molina Díaz de León. Recuerden, el próximo 4 de marzo comienza este curso de apreciación estética del cine, abiertos para público, abierto para público en general, que se interese por este tema. Así que, pues muchas gracias, Nancy Molina Díaz de León, por estar aquí, dejarnos esta invitación para el público de Prisma RU de Radio Unam. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ahí parte de estos cursos de Filmoteca UNAM. En este caso, este que nos invita Nancy Molina, Apreciación Estética del Cine. Continuamos y nos vamos ahora con Emiliano Tobar. El Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM celebró la relación diplomática entre México y Canadá. Adelante, Emiliano.
17: Buenas tardes, Deyanira. El embajador Graham C. Clark, embajador de Canadá en México, aseguró que la relación que se ha mantenido entre los dos países nunca había sido tan fructífera. Escuchemos.
18: Entonces, 80 años, hay que celebrar esos 80 años, ¿no? Es, es, es algo y podemos felicitarnos de tener hoy una relación uh, que nunca ha sido tan fructífera, tan intensa uh, con... Uh, en varios temas y en varios, varios campos.
17: Al mismo tiempo, se cumplen 50 años del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, programa que ambos gobiernos buscan expandir.
18: El PETAT es algo, que, es algo que celebrar, es algo que ampliar también a otros sectores, francamente, ¿no? Y, y de hecho los dos gobiernos estamos estudiando la posibilidad de ampliar el PETAT a otros sectores, ¿no? Para, uh, que hay demanda del lado canadiense y hay potencial y oferta del lado mexicano.
17: Hay que destacar que uno de los mayores retos que menciona Graham es lograr ver a México, Estados Unidos y Canadá como una sola región de la región del Norteamérica. En
18: cierta medida nos cuesta tanto a los mexicanos como a los canadienses como a, los, a la gente de Estados Unidos de pensar de manera regional. ¿no? Somos muy bien para pensar en cuáles son los beneficios para la economía mexicana o canadiense. Pero pensar como región nos cuesta. Y este tal vez es, es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? De pensar como miembros de esta región de América del Norte.
17: Más adelante en el seminario se abordaron proyectos sociales y culturales que se han llevado a cabo por ambas entidades. Uno de ellos, Meridiano 105, plataforma que difunde poesías de mexicanas indígenas. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Deyanira.
2: Gracias, Emiliano Tobar. Buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo. Y sí, todos a la Filminería. A partir de hoy hasta el 4 de marzo, eh, vamos a platicar hoy de pues bueno habrá muchos libros por supuesto presentaciones nos referimos además de todas las actividades que habrá y pues eh, distintos centros institutos y demás dependencias de la UNAM pues preparan también sus publicaciones para que nos las puedan eh, dar a conocer que nos interesemos en ellas y bueno pues desde publicaciones de la dirección general de divulgación de las humanidades unam ya están muy puestos y muy listos eh, para eh, llevar a cabo cabo todas estas actividades en la fil de minería. Hemos invitado hoy, ya está en la línea telefónica, a Francisco Hernández, él es coordinador de promoción y distribución justamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Francisco, buenas tardes.
16: Y Anida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar otra vez en Prispa.
2: Gracias, pues con mucho gusto aquí, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué desde la dirección van a llevar a la fil minería para invitar a nuestro público?
16: Pues en principio, bueno, pues eso es otra celebración más de que nuestros libros de humanidades. Fíjate que estábamos revisando que han estado desde la edición número uno de la, de la Feria del Palacio de Minería hasta la 45. ¡Qué bien! Exacto, por, porque son las colecciones las colecciones históricas ¿no? uh -huh. de la universidad, entonces estamos celebrando también Tenemos un, un amplio panorama de, de presentaciones. Si quieres te voy comentando, el, 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 vamos a estar casi los fines de semana. En el primer fin de semana vamos a presentar en la nueva biblioteca mexicana un libro que se llama Las comedias de Manuel Eduardo de Borostiza, un autor del siglo XIX que, uh -huh. que, que, que tiene unas piezas que son para botarse de risa, la verdad, es muy, muy simpáticas contigo, pan y, cebo y cebolla, es una de ellas. Y este libro lo presenta Esther Martínez Luna con Felipe Reyes Palacios, dos expertos en la literatura del siglo XIX. Eh, posteriormente, el mismo sábado, presentaremos también en la, una mirada a la ciencia, que son una serie de informaciones y carteles que se hicieron y se repartieron en la prensa mexicana sobre diversos temas en, con carácter de divulgación para la población en México. Esto se presenta a las 12 en la Feria de Minería y lo presenta Claudia Juárez y el doctor Guillermo Hurtado. Continuamos uh -huh. el domingo con un libro que se llama La divulgación de las humanidades y las ciencias sociales de Antonio Sierra y Ariadna Razo. Este libro es, una, es un estudio importante, muy reciente y, digamos, muy inédito completamente, sobre cómo se está haciendo la divulgación de las humanidades y las ciencias sociales en, en el mundo, que, eh, que es una, una responsabilidad importantísima de la universidad. Este libro lo presenta Hilda Waldman y Ernesto Priani a las 11 en el Salón de la Academia de Ingeniería. Y el fin de semana terminaríamos con los discursos y ensayos este libro emblemático de la biblioteca del estudiante universitario, que por cierto cumple 85 años, esta colección es la más antigua de la UNAM, uh
11: -huh. este
16: libro de Agustín Aragón y León, uno de los más importantes pensadores positivistas de, de México, fundadores también de pues del concepto de educación positivista de nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Uh -huh. Lourdes Alvarado, Javier García Diego, Ramírez Vidal son los presentadores de este libro. Entonces, en ese primer fin de semana, así vamos a estar bastante intensos con, con estas colecciones ...importante de la Universidad de Yanil.
2: Pues qué bien, me da muchísimo gusto... ...Francisco Hernández... ...y no pierdan la oportunidad de meterse... ...a libroshumanidades.unam.mx... ...también para que conozcan... ...muchas más publicaciones... ...pero por lo pronto estas que nos dejas... ...ahí por favor consulten el programa... ...en estos distintos días... ...y horas en que estarán presentes... ...estas, eh, estas presentaciones... Eh, ...ahí con los moderadores... Con las, eh, ...con las personas que van a presentar propiamente estos textos y nada pues muchas gracias y felicidades porque pues un esfuerzo así desde el desde la primera edición hasta este 45 45 años de estar presentes entre estas posibilidades que se acercan al público universitario y un público en general francisco
16: te agradezco mucho Guillermo, y como y este año bueno celebraremos los aniversarios de cuatro colecciones históricas como tú mencionas una, la Biblioteca del Estudante Universitario, que cumple 85. La Escriptorum Famosa, que con textos bilingües latinos y griegos, que cumple 80 años. Una colección que dirigió muchos años el doctor Rubén Bonifaz Núñez uh -huh. La nueva Biblioteca Mexicana, que dirigió muchos años el doctor León Portilla, cumple 65. Y al siglo XIX y de regreso, que dirige Vicente Quigarte, 30 años. Entonces estamos de fiesta en el 2024 fiesta de libros por nuestros cumpleaños de colecciones.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Francisco Hernández, coordinador de promoción y distribución de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM y por allá nos vemos y mucho éxito también para estas publicaciones y que mucha gente lo conozca. Es una una ventana también, una posibilidad donde mucha gente converge en este lugar eh, interesada por conocer más, con acercarse el conocimiento y qué mejor desde las humanidades. Muchas gracias y muchas
16: gracias, nos vemos allá en el Palacio de Miguel.
2: Claro que sí, muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
19: Amigas y amigos de Prisma RU, soy Rodrigo Macías, director de orquesta y director huésped. Esta semana con Funam, muy contento de volver. Fui director asistente en esta institución hace ya 15 años y desde entonces he podido volver en varias ocasiones. Gracias a esta orquesta yo me desenvolví profesionalmente. Siempre volver, encontrar amigas, amigos, y también a las nuevas generaciones es un gusto. El programa de esta semana es muy interesante, se divide en dos partes. La primera de ellas es casi mexicana y ahorita les digo por qué casi. Vamos a interpretar de Candelario Huizar Pueblerinas, que es una pieza bella. No se hace lo que se debería. Wizard es un compositor que está allí esperando ser interpretado con más frecuencia. Es uno de los grandes compositores nacionalistas mexicanos. Aportó mucho a la música de este país. Es una obra muy, muy colorida. Tiene una orquestación muy exuberante porque él era, además de un excelente compositor, un gran orquestador. En tres partes es una gran capacidad la que tiene esta música de sugestionarnos y recordarnos la belleza de nuestra patria. Y antes de eso, para abrir el programa, hacemos de Franz von Suppé y Campesino. Y hace un momento decía yo que es un programa casi mexicano porque Poeta y Campesino es una pieza que no es mexicana, que es europea. La queremos tanto que se ha vuelto parte de nuestro acervo musical. Nos sentimos en casa porque para nosotros Poeta y Campesino es mexicana. Y posteriormente, y dentro del Festival Internacional de Piano, vamos a poder escuchar al maestro Jorge Federico Osorio, que va a interpretar el primer concierto de Brahms. Esta obra eh, extraordinaria, un, un Brahms muy joven, que sin embargo ya era capaz de escribir obras de una maestría tal como estas. Al día de hoy sigue siendo uno de los grandes conciertos de piano. Dura casi 50 minutos en tres movimientos y sumamente demandante para el solista y también para la orquesta. Y más que un concierto, podríamos decir que se trata de una pieza sinfónica con piano. Los desarrollos, los interludios son mucho más elaborados y más largos que en un concierto tradicional, vamos a decir así. Y además, interpretado por un artista como el maestro Osorio, es un deleite, es un deleite para el público, es un placer para mí, un honor poder trabajar con él, para la orquesta. Quiero invitarles sábado 24 a las 20 horas, en la sala Nezahualcóyotl, ya lo saben, y la repetición del concierto el domingo 25 al mediodía, también aquí en la sala Nezahualcóyotl, nos dará mucho gusto recibirles, la experiencia de la música en vivo es incomparable, es única e irrepetible y por eso vale la pena venir, escuchar y quedarse para siempre con una experiencia tan bella y trascendental como un concierto así. Reciban un saludo cordial.
0: RU Relatamos al mundo Nacional RU
2: Dos de la tarde con 39 minutos, les agradecemos el que continúen con nosotros y en estos temas nacionales, a ver, hace unos momentos eh, decía yo eh, hablaba sobre este tema de, de la entrevista que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a una periodista rusa y que había recibido pues muchas críticas en torno a por qué a ella le dio la entrevista eh, si era una entrevista si fue una entrevista a modo o no en fin, yo solo quiero recordar también Bien, eh, ustedes seguramente lo recordarán eh, tradicionalmente cuando habían gobernado, sobre todo, digamos... Eh, tres, cuatro sexenios a la fecha Pues siempre veíamos a los presidentes Ya sea del PRI o del PAN Que son los que han gobernado este país Veíamos cada año ese desfilar De los periodistas que salen en la televisión Y que iban al palacio Perdón, a los Pinos Que iban a los Pinos Se iban a pasear ahí con el presidente Los llevaban por un, por un recorrido Y siempre eran las, las mismas personas no, Las que se sentaban Las que les hacían, le hacían al presidente eh, A veces hasta las mismas preguntas y demás. Y pues bueno, esa era una manera de, de enterarnos eh, sobre algunos temas, digamos, entre periodistas y presidente en turno, de tú a tú, digamos, sin mayores tropiezos para. para eh, para los presidentes en turno y demás. Y bueno, pues vimos que esto no se replicó en este sexenio, que cada año mm, fueran los mismos otra vez, Televisa, TV Azteca, ya saben, los más conocidos y famosos periodistas en este país, posicionados por la televisión, y que le fueran a hacer pre preguntas al presidente López Obrador. Eso se rompió este sexenio, digamos. Y no ha habido, así como tal, pues entrevistas que dé el presidente a, a periodistas en lo general. ¿no? Ahora decidió él, por alguna razón, dar esta entrevista a la periodista a una periodista rusa. Y fíjense, voy a traer a colación esta, esta este texto que escribe Lidiet Carreón, que es una, una periodista mexicana, eh, una periodista de investigación. En pie de página escribió este texto que se llama La periodista rusa. Y bueno, comienza así, dice, cuando Ana de la Reguera entrevistó a modo a Felipe Calderón, la prensa clásica, lo pone entre comillas, en México no lo, no lo criticó esa prensa clásica. ¿Por qué molesta tanto a los periodistas veteranos la entrevista de Andrés Manuel López Obrador con Ina Afinogenova? Se pregunta. Y bueno, aquí va es un tex, texto largo que les eh, que no voy a poder leer por cuestiones de, de tiempo y más pero lo pueden consultar, lo pueden leer de manera completa la periodista rusa, así se llama y bueno, empieza Lidiet Carrión escribiendo Andrés Manuel López Obrador anunció que lo entrevistó Ana Genova, una periodista de nacionalidad rusa y que la charla será transmitida en el canal Red de España esto, bueno, ya se conoce esta, esta entrevista esto a pocos meses de que se realicen elecciones presidenciales en México y con una guerra de campañas y inéditamente sucias y ruidosas. Tanto la entrevista como la entrevistadora generan expectación no solo por el contenido, sino, sino porque todo el acto es también un guiño de matices en cuanto a política interior y exterior del partido Morena, totalmente encabezado por quien pronto dejará la silla presidencial. Una periodista rusa con muchísimas tablas en geopolítica, una periodista joven en un medio que además está vinculada a Pablo Iglesias, marxista, declarado que navega entre el periodismo y la política, fue vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España en 2020 y 2021 por el partido Podemos. AMLO ha construido su agenda informativa a partir de que en un inicio fue modelo muy innovador, la mañanera, pero ha, ido, ha dado pocas entrevistas de tú a tú con periodistas y menos internacionales. Esta la ha decidido dar y promover justo ahora a pocos meses de las elecciones en las que Morena espera que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta mujer, mientras que la oposición está haciendo lo posible por colocar a otra mujer, Xochitl Galvez. Es probablemente el peor ambiente electoral hasta ahora conocido. La oposición ha acusado a López Obrador de estar vinculado al narcotráfico acusación que los seguidores duros de Morena han desechado inmediatamente y aquí abre también este puerta para comentar sobre estos sobre ese tema dice al respecto, no me quiero detener mucho pero sí quiero hacer algunas anotaciones. Considero que el PG si tuviera algún tipo de intercambio de información con algún grupo del crimen organizado no debe ser más amplio ni más profundo que cualquier vínculo que tuvieron o tienen otros grupos políticos. Seamos realistas, García Luna, la mano derecha de Calderón o Cabeza de Vaca y los grupos gobernadores en Tamaulipas, eh, los líderes más modestos en diversos municipios y territorios del país, dan cuenta de una simbiosis que quizá no sea generalizada, pero sí muy extendida. Que el PG tiene algún vínculo con algún criminal es probablemente el menos proclive a ello por su origen y trayectoria pero no puede ser completamente descartable por cierto me niego a llamarles narcotráfico porque creo que lo menos relevante de estos grupos que estos grupos hacen es el tráfico de drogas sino todo lo que tiene que ver con el control territorial y económico incluido el allanar caminos para que capitales internacionales establezcan mega, megaproyectos contaminantes y bueno pues ahí termina todo este comentario dice es probable que estas sean las elecciones con más propaganda política sucia que hayamos atestiguado en el país y eso que hubo otras elecciones espantosas, no lo digo de forma ligera es la primera vez eh, que en la silla presidencial está un invitado contrario a los intereses de los aparatos mediáticos más grandes eh, en México, las televisoras esto en sí mismo es una eh, anomia estas son empresas profundamente ligadas a capitales que sí fueron afectados estos seis años en parte por el cambio de poder y también porque su modelo de negocio se ha agotado el caso es que están en cierta crisis pero si bien el poder de Televisa y TV Azteca ha sido golpeado en las últimas décadas todavía tienen con qué sí todavía tienen con qué pero volvemos a la periodista rusa y es que ha habido críticas, como les decía, eh, en torno a, a pues saber por qué a esta periodista y demás, de dónde surge esta elección del presidente. Y bueno, una de las periodistas que escribió, escribió eh, pues o que se refirió a esto en sus redes sociales fue Dolly Esteves. Al respecto, Lidia Carrión dice: Escribe Dolly Esteves, periodista mexicana que ha sido corresponsal en Estados Unidos y ha cubierto durante muchos años historias internacionales. Es una periodista veterana con larga trayectoria en la fuente internacional y escribió la rusa Ina. Ina Finogenova, eh, con cero credibilidad en España tras su paso por RT, Rusia Today, donde un se ungió como sarina de la desinformación, bueno, la ataca básicamente, ¿no? Este tuit básicamente dice Lidiet da a entender que Afino genova era afín al régimen de Putin por haber trabajado para RT, en el momento en el que Rusia invadió a Ucrania, además de descalificarla, de, además descalifica el trabajo de la periodista porque el canal Red tiene poca audiencia. Pero esto sería una fake news, por usar el lenguaje de moda. Por ejemplo, Afino genova en la red social X, tiene más de 300.000 mil seguidores. Este vez no llega a ciento. 50, ¿Qué periodista es más influyente, eh, al menos en términos de rating? Y bueno, pues va por aquí, yo les recomiendo este, este texto... Eh, donde pues, aquí Lidieta hace un análisis de esta, pues esta crítica que hace una periodista eh, sobre el trabajo de esta periodista rusa y bueno pues si no han visto la entrevista pueden verla, ver qué les parece está larguita la entrevista ahí en Palacio Nacional y creo que también debemos de pasar por el análisis propio que podemos hacer eh, no solamente de oídas Escuché que hubo una entrevista. Ah, bueno, pues voy a escucharla. O, pues, ¿qué sucede con todo este tema de el New York Times? Yo, yo me pongo a pensar, imagínense que desde México se hiciera una investigación sobre pues, el dinero que recibe la campaña, que recibió la campaña o recibirá la campaña de Joe Biden, ¿cómo lo tomarían en Estados Unidos? ¿Se imaginan? Pero bueno, entamo, estam, estamos ante estas situaciones, estamos ante eh, pues, un cambio de gobierno próximo y elecciones muy intensas y para muchas personas todo se vale. Y yo me pregunto, ¿de verdad todo se vale? Todo se vale y desde dónde y para afectar a quién o a quiénes y dónde queda nuestro papel como, como no solamente como periodistas, como ciudadanas y ciudadanos de este de este país. Así que habremos de seguir todo esto con mucho interés, con mucha cautela, con mucha responsabilidad, sobre todo. Así que, bueno, pues hasta aquí dejamos estos, estos temas, los temas nacionales. Eh, también, pues como decía al inicio, el presidente López Obrador habló de, de este reportaje del New York Times, que estaba preparando un reportaje en contra de presuntos narcosobornos. Y bueno, pues ya optó este periódico por eh, difundir este, este material. Habrá que leerlo también también, por supuesto, esta información que hay, este reportaje que además tiene información de la DEA, donde personas vinculadas, dice el presidente, a nosotros recibieron dinero. Y bueno, pues habrá que leerlo y hacer también un análisis propio de todo ello. Bien, pues nos vamos nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
20: Cultura ru Miran qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias esta tarde abrimos espacio a las artes escénicas. Les comparto que en el Foro Lucerna se está presentando La Gaviota de Anton Chejov bajo la dirección de Cristian Magaloni con un elenco encabezado por Margarita Saint y Boris Schoeman. La Gaviota es una de las obras seleccionadas en los premios del público cartelera de teatro por la calidad de sus interpretaciones y la visión que lanza hacia el universo creado por el autor ruso. Esta obra es un viaje a través de la profundidad del alma humana. Explora las relaciones personales y los lazos familiares en toda su complejidad. Con toques de humor, esta adaptación nos habla del desencanto, el hastío, del amor y la impertinencia, de los deseos, de lo efímero y de la trascendencia. Escuchemos más detalles de La Gaviota en voz de la actriz Asira Abate.
12: Pues es una obra, es la obra de La Gaviota completa, está muy poco recortada, ¿no? O sea, se recortaron cosas, pero muy pequeñitas. O sea, realmente es la obra completa que sucede en dos actos. Realmente el primer acto abarca los primeros tres actos de la gaviota y el último acto abarca solo el cuarto acto. O sea, como que lo dividimos en dos partes. La primera parte dura unas dos horas y media y la última parte dura media hora. Y todo esto sucede en unas plataformas movibles en donde tenemos al público de ambos lados. Y pues se cuenta la historia con un elenco increíble con el que he tenido la la gran, gran, gran fortuna de trabajar. Está entre ellos, eh, bueno, Roberto Beck, Margarita Sanz, Pablo Perroni, Edith Maranader, Julio César Luna, José Ramón Berganza. Es un elenco de gente que tenemos una compañía que se llama Teatro Una Caja de Noes que hemos estado trabajando desde hace muchos años. En la producción y también alternando está Ana Kupfer. La dirección es de Christian Magaloni, que ganó este año el premio de mejor director, ¿no? Por otra obra que montó, que era la obra de Indecente. Y pues nada, estamos en el teatro... Milán, en el Foro Lucerna, presentándonos los martes a las ocho y media de la noche y vamos a estar hasta donde sabemos ahorita, hasta el 16 de abril. ¿Y
20: qué nos puedes compartir de la trama, no la historia? ¿Cuáles son algunos de los temas que, que se abordan?
12: La historia en sí es sobre un personaje, el protagonista es Treple, que lo interpreta Roberto Beck, que es un personaje que es un hombre que quiere hacer teatro, pero tiene una madre que es actriz. Y es un poco cómo va sufriendo él el hecho de que su madre sea una actriz muy famosa, que le quita, que nunca deja, él nunca puede llegar a ser como tan grande, aunque termina siendo un escritor muy, muy, muy famoso realmente nunca, nunca, nunca se siente suficiente. Desde mi punto de vista, la Gaviota siempre ha hablado sobre, sobre la depresión, es una obra que habla sobre, claro, llevada de, en una familia, ¿no? Que todo el tiempo están de fiesta y todo el tiempo le están pasando increíble y todo el tiempo, o sea, como que todo están estos elementos de la familia, ¿no? Que es Arcádina, Trigorín, que es el novio de Arcádina, es el hermano que es Sorin, y entonces es esta gran familia que todo el tiempo están pasando unos días en una casa de verano, pero hay un hijo que ahí hay algo que quiere representarles una obra, pero vive en una constante depresión. Y este hijo tiene una novia que se llama Nina, que es el personaje que yo interpreto, y es la historia también de Nina y Treplev a través de todo esto, cómo van desde ser unos niños que están soñando con dedicarse al teatro y ser actores o escritores, ...hasta el último acto que es al, a, empieza, les pasa la vida por encima... ...y cómo terminan en un lugar en el que nunca esperaron que iban a estar... ¿no? ...y cómo estos trastornos depresivos que poca, pocas veces nombramos... ...y como familias, pocas veces le ponemos atención... ...hacemos como que no existen estos trastornos en vez de atenderlos... ¿no? ...y es una familia que justo hace eso, ¿no? Hace como que el trastorno, lo que está viviendo Treple ...la depresión tremenda no existe incluyendo a Nina, su novia, como que pasan por encima de eso, pero el hecho de no verlo no significa que no existe, ¿no? Y entonces, pues bueno, no les quiero hacer un gran spoiler, pero entonces cuando sucede todo esto en unos días de verano, y después, el último acto, son cuatro años después, es una, es una especie de epílogo, el último acto, en donde ves la resolución de cómo quedaron todos estos personajes, cómo han sido afectados por el tiempo, ¿no? por la vida, por las situaciones que han ido viviendo.
20: Escuchamos a la actriz Asira Abate, parte del elenco de La Gaviota, que se está presentando en el Foro Lucerna todos los martes a las 20.30 horas hasta el 16 de abril de este año. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
2: Bien, muchas gracias. Y pues ya casi nos vamos. Tenemos algunas invitaciones, por supuesto, que hacerles a ustedes. Esta, empezamos con esta de eh, media 20.1 hoy a las 6, no, perdón, hoy a las 9 de la noche, este jueves 22 de febrero, con la pregunta qué opina la niñez sobre los medios. Como ustedes saben, Media 20.1 es conducido por el periodista Gabriel Sosa Plata y tiene como invitados a Yolosochitl Casas y Fernando eh, Gal, ella es directora de Difusión, Información e Interlocución y, y también Fernando Gal, director de Promoción de los Derechos eh, de los niños de la niñez. Así que, pues les dejamos esta invitación por TV unam media veinte punto uno hoy jueves a las nueve de la noche y esta pregunta ¿qué opina la Niñez sobre los Medios. También tenemos otra invitación más que hacerles a ustedes. Y bueno, a ver, denme oportunidad. Aquí está. Aquí está. Bueno, en realidad eh, tenemos aquí esta invitación para mañana viernes 23 a las 12 horas. Eh, público en general, entrada libre. Y me refiero a El Viento y Materia. Maritza López es una apertura de esta exposición y que bueno pues está ahí en Paseo de la Reforma y Gandhi sin número en Bosque de Chapultepec, eh, en Delegación Miguel Hidalgo Alcaldía más bien y bueno pues ahí les dejamos esta invitación de viento y materia Maritza López para mañana al mediodía y pues les dejamos aquí esta esta posibilidad para todas y todos ustedes en la red de museos de Limbal. Esto será en el Museo de Arte Moderno también. Amigos del Museo de Arte Moderno participan. Está ahí en Paseo de la Reforma Sin Número y Gandhi en el bosque de Chapultepec. Y una invitación más que también tenemos. Ediciones Pentagrama, la alternativa musical en México, presenta sino sangriento homenaje a voz eh, ahogada al poeta Miguel Hernández, escrito y realizado en el penal de Burgos por el poeta Marcos Ana en el otoño de 1960. Una obra poética eh, musical, ahí viene el reparto, foro Contigo América en Arizona 156 en la colonia Nápoles, Benito Juárez, funciones de jueves, jueves 8 al domingo 25 de febrero. Eh, jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19, domingos a las 18 horas. Así que, pues aquí dejamos estas invitaciones para todas y todos ustedes que puedan también tener opciones este fin de semana y desde hoy también con esta eh, con esta con esto que presenta Ediciones Pentagrama. Bien, pues nos despedimos. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo, a ustedes Radio Escuchas que nos están sintonizando todos los días aquí en Prisma RU. Recuerden que mañana nos vemos. Vemos allá en la Filminería. Nos dará muchísimo gusto que nos podamos saludar. Allá vamos a estar en el Salón de la Autonomía, ahí en el Mesanín y pues bueno, ahí les esperamos el zarco por acá también, muchos saludos, le mandamos por supuesto a nuestras amigas y amigas de la Filmoteca UNAM y a todas las personas que aquí nos siguen escribiendo, gracias Deyanira, muy buena tarde, preguntas, tus preguntas sí si abarcaron de manera general la cuestión de los dineros yo creo que al final es mal, es mal negocio para el organizador, los empleados felices con su limosna y operadores digitales son los verdaderos ganadores no bots, no bots, bueno pues va, gracias, gracias eh, Alfonso Dalbarcos, Barcos, nos despedimos gracias a Marco Lubiana, a Denis Licea, a Juan Carlos Osornio, a Arturo González, a también a Ángel Torres en nuestras redes sociales. Y aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán. Va a sonar en cualquier momento el deber del trío Tlayoltillane en su 30 aniversario. Escuchemos esta canción, esta música de México. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Hasta mañana, nos vemos allá en la filminería.